0: Hi, ich bin Sophie. Ich bin Goldschmiedin und das bedeutet für mich, meine Kreativität, meine Ideen und das Handwerk miteinander zu verbinden. Meine Bilder, die ich im Kopf habe, zu einzigartigen und besonderen Stücken zu schmieden. Jeden Tag aufs Neue begeistert es mich und dafür lebe ich absolut, das Grobe unserer japanischen Schmiedekunst zu einem später feinen, zarten Schmuckstück zu verwandeln. Und darüber spreche ich heute mit Manumeta im folgenden Podcast. Über Lebenskunst. Über
1: Lebenskunst.
0: Kreativität als
1: Ausweg. Hallo und herzlich willkommen im Podcast über Lebenskunst. Ich bin euer Host Manometa. Als DreamPop-Artist schreibe ich Songs über die Geschichten, die ich in der Welt erlebt habe und über lebensprägende Ereignisse. Hier in diesem Podcast habe ich sehr interessante Leute zu Gast, die mit ihrer Kunst und mit ihrer Geschichte herkommen, um mit mir zu reden. Heute ist das Sophie. Herzlich willkommen. Hallo. Sophie, herzlich willkommen. Ich freue mich richtig, dass du heute da bist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so viel bei einer Recherche über eine Kunstform gelernt wie bei dir. Also ich hatte kaum... Anknüpfungspunkte zum Thema japanische Schmiedekunst im Vorfeld und fand es total spannend, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Hast du selber heute Ohrringe an, die du geschmiedet hast?
0: Ja, genau. Ich habe heute meine eigene Kreation an.
1: Und ich glaube, das sind auch ungefähr solche Ohrringe, wie ich sie vorher schon gesehen habe, um zu gucken, was machst du überhaupt für eine Kunst. Ähm, diese Kunst heißt Mokumegane oder wie spricht man es aus?
0: Genau, Mokumegane, korrekt.
1: Mokumegane, ja. okay. Ähm, ich beschreibe mal für die Leute, die uns nur zuhören, wie das ungefähr aussieht. Du hast Ohrringe dabei, die haben so eine Schiffchenform, wie so Mini-Kanus, nenne ich es mal. Ähm, aus flachem Metall und die sehen aber fast schwarz-weiß aus und haben so eine Maserung, die sehr organisch und natürliche Formen hat. Es gibt keine ganz geraden Linien, keine geometrischen Formen, sondern geschwungene, wellige, wilde Formen. Es erinnert auch so ein bisschen an die Maserung von einem Baum, Jahresringe, ähm, sehr natürlich und ohne Ecken, und genau, das ist das, was ich sehe erstmal. Wie das entsteht, keine Ahnung im ersten Schritt. Aber ja, wie würdest du das beschreiben?
0: Also, das war soweit alles korrekt, ja. Ähm, die, also, die Technik funktioniert, dass wir halt äh, verschiedene Edelmetalle haben. Egal, ob das jetzt ein Grüngold ist, ein Rotgold, helles Weißgold, dunkles Weißgold, mit Silber, ohne Silber. Braungold,
1: Schwarzgold, Pinkgold und so weiter.
0: Ja. Und äh, bei, bei meinen Ohrringen ist es halt, äh, das nennt sich Mucho Dogane. Das ist eine eigene Kreation von uns aus unserem Haus. Die hat mein Papa erfunden, die Legierung. Das ist wirklich, also es ist, Mucho Dogane ist diese Schwarze. Und das, was man hier sieht, ist äh, Feinsilber. Das ist das Weiße. Und vom Muster her ist das ein sogenanntes Augenmuster. Dazu werden in diesen Lagenblock Löcher gebohrt. Mhm. Und dann haben wir Hohlräume. Und wenn wir das Blech auswalzen und ausschmieden, kommen die unteren Schichten nach oben und dann entstehen diese Ringe. Und Mukumegane heißt frei übersetzt Holzmaserung in Metall. Also es sieht dieses ah. Augenmuster, sieht halt wirklich aus wie so. Baumringe oder wie wenn ein Ast abgebrochen ist, dieses kleine Loch, so ein Astloch. Ja. Ja. Es ist sehr organisch, also erinnert stark an die Natur. Und ähm, die Technik kommt halt vom Damast, also aus der Waffentechnik. Mhm. Damast, diese Kochmesser oder Schwerter, die kennt man ja. Und das Ganze ist dann halt Mukumegane, also ist dieselbe Technik, nur halt mit Edelmetallen und dass sie sich in der Bearbeitung unterscheidet. Dass wir zum Beispiel bei Raumtemperatur ähm, schmieden und fein etc. und Stahl wird ja heiß bearbeitet. Aber vom Prinzip her funktioniert es wie Damast.
1: Okay, und diese individuellen Muster, die dabei entstehen, würdest du sagen, die sind letztendlich so ein bisschen zufällig, weil du die nicht planen kannst, wie die entstehen und. Kurz vorm letzten Schritt kommen die dann erst richtig raus, sodass du selber gewissermaßen überrascht bist, wie das neue Muster mal wieder geworden ist? Oder kannst du das sehr bewusst beeinflussen, wo welcher Ring, wie groß, in welcher Kurve da rauskommt?
0: Also wir können es berechnen bei uns tatsächlich. Und... Ja, wir können es wir berechnen. Also wir können vorhersagen, was wir nachher gerne raus haben möchten. Sogenanntes Sternemuster, es ist wie so Kreuze angeordnet. Ähm, wir wissen, wie wir, wenn wir welchen Block aufsägen, was dann da letztendlich rauskommt. Also man kann es steuern. Es gibt auch Muster, die funktionieren halt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, oder sind dann doch zu fein oder man hätte es halt einfach mehr todieren müssen, aber. Dank des Wissens, muss ich ganz ehrlich sein von meinem Papa wissen wir dann, was rauskommen soll, wie wir daran gehen, wie wir die Proportionen vorher berechnen. Und wenn wir einen Auftrag haben, zum Beispiel für ein paar Ringe, wird halt Ringgröße etc. haben wir dann ja schon. Und daraufhin wird dann berechnet, was wir an Blockproportionen brauchen, um anzufangen und was letztendlich nachher an Ring rauskommt. Also das kann man planen und wir können das mhm. schon steuern, aber halt nur aufgrund von sehr, sehr, sehr viel Forschung und Ausprobieren.
1: Okay, also ich wollte gerade eigentlich darauf hinaus, dass diese Muster so so wild sind wie dein Lebensweg, aber offensichtlich ist der Lebensweg weniger planbar dann als die Linien deines äh, Kunstwerkes. Ich ähm, finde nämlich, du bist ein absolutes Paradebeispiel für den Satz, den ich scherzhaft immer wieder auch zu Freunden im Gespräch sage, das Leben ist ein einziger großer Umweg. Und ja, bei dir kommt es mir fast vor wie der Drehbuch eines guten Films. Ähm, anfangs wolltest du zur Polizei. Da hat es mit der Aufnahmeprüfung nicht geklappt.
0: Letztendlich ein bisschen gehapert, ja.
1: Genau. Ähm, dann wolltest du als Sanitäterin zur Bundeswehr, was aber mit einem Auslandseinsatz verbunden gewesen wäre und wegen Beziehung und Familie schwierig gewesen wäre, für dich das umzusetzen. Dann hast du also dann Cut, plötzlich, was auch immer in deinem Leben alles passiert ist, äh, Polizei, Bundeswehr und dann kommt auf einmal Konditorin ähm, und du hast mehrere Ausbildungsplätze theoretisch dafür auch gefunden, aber keiner davon hat dir letztendlich zugesagt. Das hatte hauptsächlich mit den Bedingungen am Arbeitsplatz zu tun, dass ja. dir da nicht gefallen hat.
0: Genau, genau. Das hat dann nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es war überhaupt nicht so, wie ich das gedacht hatte, dass es wäre. Und ja, man muss nach so langer Zeit sagen, dass es doch jetzt alles gut so ist, wie es gekommen ist. Wer weiß, wofür das alles früher gut war, wie viele Tränen ich da vergossen habe und äh, schlaflose Nächte hatte, weil ich nicht wusste, wo es mit mir letztendlich hingeht. Ja.
1: Und nach der Konditorin ging es dann nämlich zum Traumjob.
0: Absolut. Und
1: der ist so widersprüchlich naheliegend irgendwo, weil es ist im Familienbetrieb. Also, du bist letztendlich da gelandet, wo du angefangen hast zu suchen, blöd gesagt. Aber wo du von Anfang an eigentlich dir ziemlich sicher warst, dass das nicht das ist, wo du hin willst.
0: Ja, absolut korrekt. Ich bin halt, meine Eltern haben sich selbstständig gemacht. Da war ich noch, war ich gerade ein paar Monate alt. Und das hatte halt auch wirklich alles Höhen und Tiefen, aber ich hatte eine super gute und unbeschwerte Kindheit. Da war fast kein Wunsch offen. Meine Eltern haben halt immer gearbeitet, wirklich Tag und Nacht. Und deswegen sind sie auch da, wo sie heute sind. Ich bin halt in der Werkstatt mit aufgewachsen, war ganz oft nachmittags da oder auch dann mal bis abends. Und deswegen war das für mich zwar super schön, aber auch mal bei Goldschmiedekursen dabei, die meine Eltern dann halt gegeben haben ganz früher. Und das war alles super toll, aber für mich war es halt eigentlich normal. Ja. Also für mich war das keine große... Keine große Welt, keine große Herausforderung. Fand es immer schön. Habe auch natürlich ganz viel Schmuck gehabt. Ähm, auch als kleines Kind schon. Ja. So gravierte Ohrringe von meiner Mama etc. Also wo wirklich auch Mama und Papa dran gearbeitet haben. Fand es immer toll, aber habe nicht gedacht, dass es was für mich wäre. Und wollte halt auch nicht unbedingt bei meinen Eltern im Elternhaus dann ähm, eine Ausbildung machen oder halt mitarbeiten. Ja,
1: ich kam mein, dann aber doch also. so ist wahrscheinlich erstmal auch schwer vorstellbar. Wie wichtig war es für dich, dich als erwachsener Mensch zu etablieren in deiner Familie und dann auch im Betrieb sozusagen? Also auch dann von der Auszubildenden zur festen Mitarbeiterin, zur Expertin für bestimmte Themen, die du vielleicht mittlerweile auch besser beherrschst als deine Eltern?
0: Also es hat sich von Zeit zu Zeit wirklich Ich bin jetzt seit über zehn Jahren da rauskristallisiert, was ein gutes Aufgabengebiet für mich ist. Zum Beispiel Kundengespräche, die Beratung, wenn ein Kundentermin ist, das mache ich halt, wo dann rausgefunden wird, wie soll das Ganze aussehen, welche Materialien. Dafür habe ich dann halt auch die Zeit und die Ruhe. Und das hat sich im Laufe der Zeit so rausgefunden. Und was halt cool ist bei uns, wofür ich auch echt dankbar und super stolz bin, dass halt auch Sachen sind, wo gesagt wird, ähm, mach, mach das, wie du denkst. Wir gucken dann, was rauskommt. Wir vertrauen dir da. Du hast da vielleicht auch einen ganz anderen Blick und es gibt Sachen, wird gesagt, das wird so gemacht, wie ich das sage. Dann kommt halt so der strengere Ton, weil er es besser weiß oder einfach sagt, das wird so gemacht. Und es gibt halt auch ganz viele Bereiche, wo es heißt, äh, probier das aus oder es ist dir überlassen, Es wird schon gut werden.
1: Und hast du darüber hinaus auch deine ganz eigenen Projekte am Laufen?
0: Ja, ich habe letztes Jahr so ein Kleinunternehmen, Kleingewerbe angemeldet, besuche halt Kunsthandwerkermärkte mit meinen eigenen Sachen mhm. in mukumegane technik gerade ähm, Hauptpart auf Mucodogane, also dieses, diesen Schwarz-Weiß-Kontrast. Und ich finde das einfach so unglaublich cool mit diesem Schwarz-Weiß. Ich liebe es absolut, vor allen Dingen dieses Augenmuster. Ja. Und mache halt daraus dann meine eigenen Sachen. Also wirklich da so, wie mir der Kopf gewachsen ist, kriege ich Material zur Verfügung gestellt beziehungsweise kaufe das halt dann bei uns in der Firma ein ja. und kann dann wirklich machen, was ich möchte und verkaufe die Sachen dann.
1: Und wird daraus eine ganze eigene Kollektion?
0: Genau, ich habe eine, so eine kleine Kollektion, die ist halt immer stetig wächst. Ja. In der Freizeit, die ich dann Zeit dafür habe,
1: ja. ähm,
0: mache ich das dann. Und ja, das sind dann ist meine kleine eigene Kollektion.
1: Nochmal eine Frage zur Connection zwischen deinem Werdegang und deiner Kunst. Wie schlägt sich das, was du erlebt hast, in deiner Kunst nieder? Gibt es das so eins zu eins, dass du sagen würdest, die Kunst ist so und so, weil ich das und das erlebt habe?
0: Mm, eigentlich eher weniger. Wie gesagt, ich hatte eine sehr coole Kindheit in der Schule, ab und zu mal ein paar Probleme, weil ich dann halt früher wirklich stark gemobbt wurde. Aber würde ich jetzt nicht sagen, dass das so auf meine Kunst... Also klar, in gewisser Weise spielst mit ein, weil ich es ja herstelle. Aber so Inspiration oder sowas hole ich mir halt eher aus meiner Umgebung. Ab und zu ploppt dann halt die Vergangenheit mal auf oder was mir halt sonst so privat widerfahren ist. Und man kann dabei halt dann auch, wenn ich am Arbeiten bin, kann ich abschalten. Dann auch die ganzen Probleme und was man sonst so erlebt hat, egal von früher oder von gestern, das äh, trinkt man dann halt so ein bisschen auf Seite und weil es einfach so, so Spaß macht.
1: Und du dann voll in den Moment kommst danach?
0: Genau, und man beschäftigt sich halt einfach mit schönen Dingen. Und dann gerät das alles ein bisschen in Vergessenheit.
1: Ja, und also ist es so ein Aspekt, dass es dich quasi ins Hier und Jetzt reinzieht, weil du auch konzentriert arbeiten musst? Also dass du dann alles um dich herum vergisst, während du am Schmieden bist?
0: Absolut. Also man braucht Konzentration, egal was wir machen. Weil wenn wir was falsch machen, kann es halt unter Umständen auch ziemlich teuer werden und ärgerlich schon dreimal. Mhm. Nee, also man muss sich konzentrieren und man vergisst dabei eigentlich auch so seine... seine ähm, Probleme oder sein, sein Rundum und arbeitet dann auch lieber in Ruhe, konzentriert. Und wie gesagt, es macht halt auch einfach Spaß, dass man dann auch voll konzentriert ist, denkt dann dabei, ähm, wie könnte ich das irgendwie verbessern? Oder es fallen einem auch, muss ich sagen, wenn ich arbeite, immer ganz viele neue Sachen ein. Und das Problem ist eher, dass man dann so nicht hinterherkommt, was einem denn so alles einfällt. ja, ja.
1: Und deine Motivation, wenn du was schmiedest, also wenn du ein Kunstwerk ein Schmuckstück erschaffst. Denkst du da schon an die Leute, die das mal tragen werden?
0: Ja, weil wir auch sehr viel Resonanz von Kunden kriegen, die dann zum Beispiel das Kästchen aufmachen und denken, boah, cool, das ist besser, als ich es mir vorgestellt habe oder ich halt auch irgendwas für Freunde anfertige oder auch mal für meine Mama oder sowas und man freut sich schon, wenn man weiß, dass die Kunden, also dass die Leute, für die man es anfertigt, sich, sich freuen werden und man freut sich auch selber, gerade wenn es klappt und funktioniert und für einen so ästhetisch aussieht, wie man sich das vorgestellt hat.
1: Ja. Ich habe mich generell gefragt, wie groß für dich die Motivation ist, anderen Menschen zu helfen oder eine Freude zu machen oder so ähnlich. Also weil du auch anfangs Polizisten werden wolltest, dann Sanitäterin. Das sind auch so klassische Jobs, in denen man was zur Gesellschaft beitragen kann. Ähm, ich meine, beim Schmieden geht es jetzt nicht ums Leben retten, zumindest nicht akut. <lacht> <lacht> ähm, aber ist das auch so eine Art, was zurückzugeben?
0: Ja, vor allen Dingen finde ich es immer wieder schön, zu wissen, dass wenn ich irgendwann nicht mehr da bin und das wirklich mit Liebe getragen wird, dass das länger da ist, als ich auf dieser Erde sein werde. Ja. Und ich habe auch so zwei, drei Ringe, wo ich weiß, dass die schon über 100 Jahre alt sind oder zumindest mal 50, 60 Jahre alt sind. Und ich weiß, dass die schon eine Geschichte haben und ich sie auch nicht verändern werde. Ich habe dann vielleicht größer oder kleiner gemacht und aufgearbeitet. Aber sie sind so erhalten, wie ich sie bekommen habe. Ja. Und für mich hängt da auch immer ganz viel Geschichte dran. Also kann man dann auch so ein bisschen immer so ein bisschen abschweifen, indem man ein bisschen denkt, was hat der, das Schmuckstück schon alles erlebt. Und das finde ich halt unglaublich schön, wenn ich weiß, dass es getragen wird, jemand, das mit Stolz trägt, ich das hergestellt habe und jemand zu uns oder auch zu mir gekommen ist und gesagt hat, du, hör mal, ich hätte gern was, was du geschaffen hast und es einfach auch mit Stolz trägt.
1: Ja, und vielleicht toll. auch in der Fantasie dann wirklich so, wie man das selber kennt, wenn man ein Schmuckstück aus dem Kästchen holt und denkt... Das hat meine Ur-Ur-Ur-Oma schon getragen, 1876, dass man sich dann auch so denkt, wie ist das wohl im Jahr 2114, wenn dann wieder jemand deine Ohrringe
0: ja, das ist aus, so.
1: seine, aus seiner Wallet holt. <lacht> und, ähm, <lacht> und ja, das finde ich total den genialen Gedanken, dass das die Zeit überdauert und ähm, ja, dann, dann immer noch jemand so viel Bedeutung. Oder die Bedeutung sogar noch mehr geworden ist. Ja, dadurch. Oder auch, ja.
0: auch weitergegeben werden. Es werden ja auch wirklich Sachen vererbt. Ja. Und ich finde das einfach, ich, ich finde das total schön, dass ich weiß, dass es jemanden erfreut, ich das hergestellt habe und es halt auch, auch nach mir noch da ist.
1: Ja, sehr schön. <lacht> Sophie, ich finde, das Besondere bei dir, abgesehen von deiner Kunst, ist dieser abgespaced Lebensweg auf Umwegen <lacht> ähm, und was würdest du anderen Leuten, die selber vielleicht durch so einen Lebenszickzack durchgehen, empfehlen mit deiner Lebenserfahrung?
0: Ich musste es auch lernen. Alles hat ein Ende. Alle schlechten Zeiten haben irgendwann ein Ende. Man muss wirklich nur durchhalten. Nicht den Kopf in den Sand stecken, egal was passiert. Familie kann einem sehr, sehr, sehr viel Rückhalt geben. Egal, ob das die Eltern sind. Ähm, ich muss sagen, unser Hund gehört auch zu... Oder unsere Hunde. Meine Eltern haben einen, wir haben einen. Ja. Die gehören auch einfach zur Familie. Das, und Freunde sind super wichtig, bei denen man sich ausquatschen kann, die einen aufbauen. Also egal, wie schlimm es ist. Alles Schlimme hat ein Ende. Und es wird immer was Gutes dabei rumkommen. Und wenn der Job keinen Spaß macht, sollte man sich überlegen... Vielleicht doch was anderes zu machen.
1: Also es ist auch nie zu spät, Genau. nochmal sich den Mut zu fassen und einen neuen Weg einzuschlagen. Absolut. Und dafür bist du das beste Beispiel. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Und ich habe als Dankeschön zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs dir eine Strophe geschrieben zu meinem Song Vom Leben gezeichnet. Den habe ich vor kurzem veröffentlicht und es geht darin um die Idee, dass wir alle als Menschen vom Leben gezeichnet sind. Wir sind alle geprägt von dem, was uns widerfahren ist. Und dadurch sind wir auch alle verbunden, weil das Leben geht an keinem spurlos vorbei. Und diese Verbundenheit will ich zum Ausdruck bringen und habe dir auch 16 Zeilen geschrieben. Viel Spaß beim Hören. Ja, Sophie, das hier ist für dich. Ey. ja, es war einmal ein Mädchen und das ging auf eine Reise Das klingt jetzt wie ein Märchen, doch ich schwör auf jede Zeile Ey, sie suchte nach sich selber schon eine Weile ohne Eile Sie zog in der kleinen Welt große Kreise Die Polizei ist Freund und Helfer, also klopfte sie mal an Doch dort hatten sie ihr großes Potenzial noch nicht erkannt Also ging die Suche weiter, erst als Sani zu Armee Danach war sie noch eine Zeit als Konditorin unterwegs Schließlich fand sie nach ein paar Jahren Odyssee Ihr Zuhause dann in Mokumegane Nee, das ist kein Ort in Japan, sondern Schmied. Kunst im Saal, ein Schmuck aus Gold, der wie Holz, du kannst die Jahresringe zählen. Die Reise endete mit Schicksalsironie, wo sie begann und deshalb schließe ich den Kreis jetzt. Das ist der fabelhafte Umweg der Sophie und der Weg ist dein Ziel, du bist vom Leben gezeichnet. Diese Wunden heilt die Zeit nicht, tausend Stiche in hundert Namen, uns verbindet Lebenskunst. Kreativität
0: als Ausweg. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks für ARD Kultur
1: im Rahmen des Creator-Wettbewerbs.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut gerne in der ARD Audiothek vorbei. Dort findet ihr zwei weitere ARD Kultur Creator Podcasts.
1: Wie zum Beispiel Ach nichts. Ein Podcast über Ungesagtes in zwischenmenschlichen Beziehungen.